0: El Corencast, sobreviviendo a la cuarentena, con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente que nos acompaña en el divertido mundo del internet Les habla José, su anfitrión del Quarencast, aquí sobreviviendo, por lo menos yo, otra semana de cuarentena Mientras mis queridos amigos están disfrutando de las bondades de un mundo que parece que no es tan alegre Con las comunas que han salido de, del confinamiento
1: Pero haciendo más la vida, po. ¿cierto Pancho? ¿Cómo estás? Eh, bien José, muy contento también de estar en un nuevo capítulo con ustedes eh, esto me acordó al meme donde está Calamardo mirando por la ventana Y ve a la gente corriendo así con las manos para arriba Ese eh, eh, soy yo, ese soy yo Calamardo,
2: así... sí así. Nosotros somos sería...
0: Bob Esponja y
1: Patricio
2: Sí,
1: con la vez
0: seríamos le Esponja y Patricio No diríamos uh, quién es quién no, 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 no <risa> ah.
1: o sea, la... uh, Corten esta huella bueno. No, no, yo Yo vine acá una semana Empecé a ir al trabajo de a poquito Así que estoy marcando para que la gente sepa que estoy vivo todavía Y, y con ánimo de, de que la, la vida se ve buena de a poquito ¿Y cómo está la Ángela por allá, Ñuñoa?
2: Bien, igual que el Panchito ya desconfinada Dentro de, de los rangos de lo aceptable Con un poquito de miedo por este desconfinamiento Porque por cosas de la vida tuve que salir Y hay mucha gente en las calles Mucha, Así mucha Así que mucha, mucha y espero que esto no, no repercuta más adelante y estemos de nuevo encerrados. Así que igual le tengo usted todavía a la gente. Y igual que el Panchito, con harto ánimo para empezar esta nueva entrega para usted, chicos.
1: Chica. Para la people. Para la
0: people. Exactamente. Y ya vamos con el episodio número 20 de, del podcast, o sea hemos, hemos crecido bastante bastante bien, yo debo admitir que nunca creí que vamos a pasar del 15, vamos que se puede. <risa>
2: vamos con la eso... cuarentena que nos ha permitido <risa> esto.
0: <risa> sí, Claro que nos ha permitido. <risa>
1: El lado positivo de la cuarentena.
2: El lado
0: positivo. Claro. Oye, yo, yo le he sacado jugo a la cuarentena, no puedo negar eso. Muy <risa>
2: bien. Está bien,
0: He hecho, he hecho. Así que, bueno, volveremos. Este episodio va a hablar un poco más de ciencia, espacio y cosas por el estilo. Eh, este episodio va a tratar sobre esta nueva misión que los gringos están lanzando a Marte. Donde quieren ver si efectivamente hubo vida en Marte. Porque se, la hipótesis es que Marte fue habitable. Pero de que, de que hubo vida, eso es otra cosa. Y también vamos a hablar sobre los biohackers. O la, los científicos más locos dentro de los locos. Que con falta de recursos han tenido que hacer pruebas ingeniosas de algunos inventos así que así démosle al, al programa de hoy día démosle pues chicos
1: despegue esta semana eh, tuvimos la suerte de ver otro fenómeno histórico dentro de las cosas que ha pasado este año este año bien cargado de noticias y nuevamente mirando al espacio y ustedes saben que se lanzó un simpático robot a, a Marte eh, el pasado jueves 30 eh, la misión Marte 2020 y con el rover Perseverance, es decir, Perseverance Perseverancia. Perseverancia en español. Y, y no sé, pues yo les quería contar un poco de qué trata esta, esta misión que es muy interesante. Como yo lo había contado en un capítulo anterior, me gusta mucho la astrobiología, que es la búsqueda de vida en el universo y entender cómo claro, surge la que... vida acá en la Tierra o en otras partes.
0: Que es mucho más aceptada como ciencia que la ufología, lamentablemente. Sí.
1: Y, que la, y que la astrología.
0: E -e eso es... podemos discutir eso más tarde. Adelante, sí. Entonces,
1: para contar un poco de qué trata esta cosa. Eh, ¿Ustedes conocen los rovers?
2: Conozco a los Roberto.
1: Eh, sí, ¿No? los rover, no, Acá los, los rovers son unos vehículos motorizados que se desplazan. Eh, cuando fue la, la misión a Apolo en alguna Estaban los Moon Rovers Y en Marte están los Marsrovers
2: Originales eh. original,
1: sí. Son como pequeños robots que tienen múltiples herramientas Para hacer muchos tipos de testeos Por ejemplo, tienen cámaras Para tomar fotografías de alta resolución Tienen paredes solares para cargar de energía Tienen pequeñas pinzas para recolectar Tienen ruedas para eh, Recorrer terrenos muy, muy agreste Y la misión que se lanzó ahora Es eh, una... ...que viene a completar un, una larga cadena de... ...una seguidilla de lanzamiento a Marte. Eh, yo cuando chico leía que siempre se, lan, se intentaba lanzar como estos robots a Marte... ...estos rovers... y ...desde la década 60 y como el primer indicio, como el primer intento... ...y todos fallidos, todos, todos fracasados. Es decir, las Uy. misiones que intentaban aterrizar tenían muchos problemas... ...pero las que intentaban recorrer, como orbitar solamente Marte, a ellos les iba mejor. Y yo pensaba que eran los marcianos los que obviamente están <risa> Estaban interponiéndose
0: en el camino, están estaban lanzándole piedra a las cosas sí. para que <risa> no funcionara.
1: Es como ese comercial antiguo, creo que era de Pepsi, ¿no? Que había, que estaban los marcianos como, como con imágenes grandes para hacer creer que no había nada en Marte, que era un desierto. Ajá. Era, era algo así. Y, y la misión de las que les voy a contar ahora, eh, la misión del Robert Perseverance, es una misión de astrobiología. Y son como tres principales eh, objetivos que plantea. Lo primero es buscar signos de vida anterior en Marte, eh, pero vida microscópica, es decir, vida que ya sea bacteria, ese tipo de, de elementos de vida, como esos pequeños rastros de vida.
0: Ya, no, no están buscando un perrito.
1: No, bueno, no, 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 no perrito buscan marcianos, marciano, un no. cuerpo, algo, algo visible, quizás no, buscan algo que sea más pequeño. Ya. Porque actualmente hay satélites que están eh, orbitando Marte, que toman imágenes satelitales de Marte, pero lo que buscamos es mucho más pequeño, así que hay que ir allá en sitio a, a recolectar. Eh, y también busca una exploración geológica que busca tomar muestras de, de, de rocas de Marte y, y se busca más adelante ver cómo se traen para acá Esa es como una misión que viene más adelante que la NASA con la agencia europea van a, a ver cómo lo, lo traen para acá O sea, no van a
2: ir a buscar claro? pero no saben cómo traerlo
1: Exactamente, sí, es que como, 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 como el primer pie ahí en, el, en Marte lo... Toman la muestra
0: y después ver si, si puedes traerla de vuelta Sí,
1: es como atreverse nomás y la tercera, la tercera objetivo que plantea esta cosa, que para mí es la más interesante, es que prueba tecnología. Tecnología que va, van a preparar una futura eh, exploración más avanzada, ya sea de robots o de humanos en Marte. Uh. Así, que, así que eso es lo, lo interesante. Ya que hay dos cositas que me, me, me gustó mucho: que van dos instrumentos dentro de, de la misión Perseverance. Uno que se llama el Moxie, uh -huh. que es una misión que busca convertir el dióxido de carbono en oxígeno ya yeah. así que porque yeah. la, la atmósfera de Marte es, es casi puro CO2 ah qué lindo entonces para ya sea para sacar oxígeno para lo, lo, los motores los propulsores de alguna sonda que venga de vuelta de Marte a la Tierra o para respirar entonces esa sería la tecnología MOXI, que es Mars Oxygen In Situ algo así y el último que acompaña también a este a este rover es un helicóptero Va a ser el primer helicóptero que va a sobrevolar en Marte. Un helicóptero. Se llama Ingenuity. Que es Ingenuity, pero no es ingenuidad. Es ingeniosidad. La traducción ah, al español. Yeah. ¿Te
2: parece? Ingeniosidad.
1: Sí, como de inventiva, de que, como de donde viene ingeniero, ingenioso, de, de esa misma raíz. Y va a ser el primer helicóptero que va a sobrevolar en Marte. Y tiene muchos desafíos porque en Marte la atmósfera es muy liviana. Entonces tuvieron que inventar un nuevo sistema de, de propulsión con una hélice de fibra de carbono muy grande y muy liviana para poder hacer que este helicóptero pequeño vaya a volar dentro de Marte. Y, y hay muchos desafíos Ish. porque obviamente por la distancia no puede haber una persona con un joystick acá que, que esté controlando. Contro no Van a tener que mandar las instrucciones con mucha anticipación para que el, el, el helicóptero se pueda ir maniobrar, pero este igual va a tener como cierta autonomía para ver. Como se desplaza
0: de un punto A al punto B eh, es, es todo un tema porque hay que recordar que un, una señal que de la Tierra a Marte Se tarda aproximadamente 30 minutos en llegar No
2: menor
0: No menor, pues entonces no es como que ah, estoy con el joystick jugando Y viendo inmediatamente lo que está haciendo el bicharraco, ¿no? Pues?
1: Sí. Y, y lo, lo curioso de este, esta prueba de helicóptero Es que ellos dicen, lo declaran que es solamente una prueba, un testeo. Es decir, su única misión es volar. No tiene que. tomar ninguna muestra de, de suelo, no tiene que tomar fotografías, solamente que se despegue y que aterrice. <risa> y... Se vuela, genial. Se, vola, si la si no, se, se
0: estrelló, sí. puta, igual, igual ganamos.
1: Sí, po, <risa> ellos tienen como una. Son cinco etapas para que despegue este helicóptero. Lo primero es sobrevivir que se volvió el despegue acá en la Tierra y que el descenso en Marte que hemos visto que hay muchos accidentes justo en el despegue o, sí. y muchas sondas que están llegando a Marte cuando aterrizan explotan o pierden la conexión entonces que aterriza en Marte si amartiza como se dice <ríe> y ahí ya va, ese va a ser el primer check lo logramos después lo segundo que es esa, se desacople porque va como amarrado a la guatita del, del rover entonces sí. tiene que bajar. desacoplarse bajar a de poquito y lo más divertido es que tiene que mantenerse abrigado de noche Ustedes saben que en martes es muy helado cuando está de noche Puede bajar hasta claro. el 90 bajo cero. Entonces <risa> un tiene que... chalequito Sí, una, ufan, una Y <risa> tiene, que... El... tiene que ser capaz de eh, abrigarse solo Como identificar que la temperatu temperatura bajó Y con sus motores iniciar algún proceso para calentarse Y después lo último ya que se cargue con los paneles solares cuando, ya, pues, cuando pase todo esto ahí recién se va a poder eh, lanzar como a, a volar y, y eso pues entonces los, los rovers son como una una esta es como ya la, la cuarta misión importante de rovers que están en Marte eh, actualmente hay un, uno que está vigente que es el Curiosity el
2: Curiosity sí
1: sí. que es uno de los que más ha recorrido y que eh, permitió demostrar que Uh, hubo condiciones anteriormente en Marte que al, pudo ¿Cómo? haber albergado vida. Es decir, demuestra que en Marte hubo agua líquida en algún momento. Entonces, ¿Sí? entonces eso permitió como dar pie a esta segunda etapa, que significa... Bueno, si es que hubo las condiciones, ahora busquemos las muestras de, que, de qué es lo que hubo. Es decir, si es que hubo alguna forma de vida antigua en, en Marte.
2: Pueden que a lo mejor haya todavía y que no la estemos viendo.
0: Sí. Claro, de cantidades muy eh, microscópicas que estén muy habituados a su a su entorno. No mira, el encuentro increíble. A mí me llama mucho la atención el tema de la del oxígeno. ¿Cómo se llamaba Pancho? El moxi, moxi. ¿Cómo cómo? el, moxi. moxi. el moxina que, como el oxí. No porque desde desde un punto de vista siempre te salta el, desde la ciencia ficción el concepto de la terraformación. Que para lo entendido es, el, en ciencia ficción, el proceso de convertir un planeta o un medio ambiente en algo similar a la tierra. Entonces es, consiste en aumentar los niveles de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera, eh, crear agua... Agua líquida,
2: potable.
0: Generar un ambiente mm. eh, líquida. Después pasamos <risa> a la potabilización del agua. Es
1: que es muy exigente.
0: <risa> claro, sí, pues, sí se voy, literalmente. Si me
2: voy a Marte, tienen que estar las condiciones. ¿po?
0: Claro, entonces. Bueno, pero volviendo al tema, eh, lo encuentro increíble porque si esa cosa empieza a funcionar. Mm, Quizás en una hipótesis, eh, eh, la hipótesis es que si lo aplica a gran escala, eh, hablando de una escala planetaria, no a un pequeño ejercicio que hace un robot que, que con suerte logramos mandar, sino que estoy hablando ya de escala, de un proceso verdaderamente planetario, eh, de quizás sí, la terraformación es, es, es posible. Entonces, de, su hipótesis, quizás no, que viene de la ciencia ficción, no es tan desacertada. Hmm. Claro, no, no, no es una locura que se ocurrió un par de locos por ahí.
1: No, algo más asible. Y, y mm. esta sonda, bueno, se lanzó el jueves 30, pero recién en febrero va a llegar a Marte. Oh. El, 20, el, 20, no, el 18, ¿o 21, el 21, no, el 18 de febrero del 21, va a llegar no. este simpático amigo de nosotros, el Robert Perseverance, a Marte. O sea, hay que ver primero si es que aterriza bien y si es que no pierde la conexión durante el descenso.
0: Un largo Vamos a viaje a claro, sí, sí. todavía uno no entiende que la complejidad de este asunto es que primero tiene que primero es un arte lanzar al robot mm. que abandone la tierra y que tome la trayectoria para llegar a Marte y después viene de la segunda parte artística de este asunto, que mm. hay que hacer que el maldito cuento aterrice y aterrice el tiempo
1: Sí. y, y por ejemplo lo, bueno, eh, eh, este esta lanzamiento igual, durante el mismo viaje hacia Marte va a tomar muchos parámetros para ver qué tan seguro es para un humano estar viajando hacia hacia Marte. Porque el, claro. el viaje de humanos, como nosotros, de seres de carne y hueso, vamos a estar expuestos a niveles de radiación cósmica y otros elementos que, que aún no sabemos a, a ciencia, ciencia cierta cómo son. Entonces, durante eh, el lanzamiento y todo el, el viaje ese ya, se van a tomar muchos parámetros para ir conociendo temas de temperatura, presión y muchas cosas más que van a permitir a futuro planificar un lanzamiento de personitas
0: Sí, como, como dice muchos científico eh, finalmente la única forma de, de subsistir y de que como especie sobrevivamos es ya empezar a conquistar el espacio yo siempre he planteado este, este tema que el, el espacio visto en la tierra eh, como, como concepto terrestre es un recurso limitado.
2: Sí.
0: O sea, nosotros tenemos el, 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 el espacio que nos, confiere, que nos confiere la Tierra. No tenemos más. Y de eso hay que entrar a descartar lo que es continente y océano. Después la área de cúmenes, la área de necúmenes. Que, que tan posible es habitar ciertas áreas que no son habitables y así.
2: descartando. Y,
0: y, es, claro, y es un recurso, si tú lo piensas bien, es un recurso escaso. No es entonces la única forma de subsistir es conquista, conquistando nuevos espacios como Marte o la Luna es decir, sabéis que nosotros estamos restringidos a estos kilómetros cuadrados, pero ahora sumamos estos más, y así, y así, y así pero si no nos vamos a ir a la vez acá nomás mm.
2: sí. igual, es, igual es es medio triste la situación que plantea el José porque es como, estamos a perder donde podíamos estar, así que vamos a ir a estar a otro lugar para poder vivir
1: <risa> sí, pero yo, yo pienso que en el mismo proceso de lanzamiento a Marte y toda esta tecnología que se va desarrollando, después es que se logra demostrar, se puede aplicar acá en la Tierra, po. es decir sí. si es que se logra cultivar, no sé pues alguna especie vegetal en Marte como no se va a poder hacer acá en el desierto de Atacama es como ese tipo de, de tecnología que se desarrolla tanto para lanzar desplazarse y, y estar en Marte, se puede traer de vuelta a la Tierra po. o buscar alguna forma de, de convertir todo ese dióxido de carbono en oxígeno sería una maravilla
2: Claro, lo podríamos aplicar acá sí. y no ir a depredar otro lugar también. <risa> mm. Y conocer, en vez de ir a depredar, vamos a ir a, a turistear a Marte. A dar una vuelta. Solo
1: a turistear. Sí. Y lo, lo curioso es que en Marte, nosotros seríamos más livianos.
2: Mm. Porque
1: la, la gravedad en Marte es un 38% de la que posee la Tierra.
2: Me agrada eso. Entonces,
1: no, ¿no? si entonces es que una pesa 100 kilos acá en la Tierra, en Marte solo posee 38 kilos. Entonces pues ahí, podréis saltar, mm. bailar y hacer lo que quisierais. Hacer pirueta, saltar con garrocha.
2: <risa> Maravilloso.
1: Perfecto. Así que esa fue la, la noticia del robot... O sea, del Robert... Del Robert. Robert. Perseverance. Que
2: está...
1: En viaje. en viaje, en, en sí. Próxima ya llegará allá. Llegar a allá. ¿Y ¿Ustedes conocían la historia del Opportunity y su triste muerte? Oh. Eh,
0: no. no. Me, creo que la leí alguna vez, pero no
1: recuerdo del Yo todo. Me, Por favor, me ilustre. acuerdo
2: el Curiosity. <risa> Pero
1: no de la Opportunity. Ya, mira. Eh, bueno, en el, el, el 2004 se lanzaron dos rovers gemelos, el, el Spirit y el Opportunity, que eran, eran iguales, y que ellos buscaban agua líquida, en, como rastros de agua líquida en Marte. Esa, esa era su misión. Y el Opportunity, sus últimas señales que pudo lanzar a, de vuelta a la Tierra, se, se traducían, porque obviamente él, él lanza él, él lanza indicadores, pues él, él, él no habla, pero... Claro. Sus indicadores decían que su batería estaba baja y se estaba oscureciendo.
2: ¿Por ese... Porque
1: ustedes saben que en Marte hay tormenta de arena gigantesca. Entonces sí. se, se, se piensa que una tormenta de arena tapó sus paneles solares, se fue sin batería. Y no pudo, no pudo pasar a cargarse energía. Y la NASA estuvo como 8 meses intentando de que despertara. De hecho puso una lista en Spotify como, despierta Opportunity.
0: <risa> de, 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 ¿Despierta Opportunity? Sí,
1: canciones como Wake Me Up. Todas esas variables y, y no, no despertó
2: Pobrecito No
1: pudo y ahí Fue un oh. robot que dio la lucha por conocer Marte
2: Se quedó dormido Sí
1: <risa> ha sido
0: todo un tema El cómo Cómo ha sido ese trabajo De De, de Generar conocimiento Marte de, Trabajarlo de, de, de Traerle información Claro, como tú dices, yo todavía no... Me, Está en el futuro traer las muestras hacia acá, que es finalmente la meta máxima y después enviar gente que pueda ir en una primera instancia ir y quedarse en Marte y, yo no, y quizás volver, pues yo no sé hasta qué punto podrán trabajar en enviar a una persona y después traerla vuelta. Eso ya debe ser total.
2: Sí, complicadito. ¿sabes? Mm. Pero tengamos fe que la ciencia lo va a lograr.
1: Por bueno, ahora solo nos quedan películas como el marciano. <risa> gran
0: película o sea, dicen como curiosidad de que en muchas de las películas de Matt Damon siempre hay que rescatarlo y, y, y si sus si personajes fueran reales, en realidad no hemos gastado millor, millardos de dólares en rescatar al maldito Matt Damon me dio un problema clásico la
1: víctima
2: la víctima <risa> Bueno chiquillos, y otra cosa simpática que, que salió en estos días eh, Son un grupo de científicos que se denominan como biohackers Ya, si les digo hackers, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué se les ocurre?
1: Una persona con capucha como un lugar muy oscuro, teclando rápido así <risas> Como el cliché del...
2: Claro, como alguien que desde la oscuridad hace, interviene en cosas bueno, sí.
0: lo... claro, pero, pero en este caso es biohacker. Claro, supuestamente Entonces,
2: los
1: biohackers
2: son bio. Son bio. ¿no? <risa> <risa> biohackers hace relación como a la biología, en cómo pueden modificar el ADN, en cómo poder poner prótesis a los cuerpos para que tengan nuevas funcionalidades, o cómo intervenir en cosas sencillas que nos pueden solucionar la vida. Y lo una de las cosas que caracteriza a estos científicos biohackers es que, bueno, todos sabemos que estamos metidos en esta pandemia y que hay chorromil farmacéuticas buscando una vacuna para poder salir del hoyo. Bueno, sí. estos biohackers eh, no encontraron nada mejor que autoexperimentar ellos mismos, prestar el cuerpo, si lo podemos decir, <risa> para,
1: mismo.
2: para poder encontrar una vacuna contra el COVID. Saltándose todos los protocolos que ya sabemos que la vacunas tienen que pasar primero como por laboratorio, después por animal y después llegar a humano. Estos científicos, eh, en vista de que es muy caro y que no tienen las lucas ni patrocinadores, decidieron hacerlo y experimentar con sus propios cuerpos. Cerraron platita y son unos conejillos de India, por decirlo de alguna forma.
0: Hay que echarle, no hay, hay que, que echarle. El
2: huevo. Bueno, uno sí. de estos simpáticos científicos que presta el cuerpo... <ríe> Es fundador de una de las empresas de secuenciación de ADN que hay en Estados Unidos, que es ADN Veritas Genetics. Este caballero se llama Preston Estep, y este caballero, pese a tener esta empresa que secuencia ADN, es bien rata y bien escaso en recursos. Y es mano de guagua. Es mano de guagua, ¿no? y como que la gente sí. no confía mucho en, en darle lucas. Y estando solo en uno de esos laboratorios que le prestan, dijo, puta, si no tengo financiación, necesitamos encontrar una vacuna, ¿qué puedo hacer? ¡Oh, volá! Voy a prestar mi cuerpo a la ciencia. <risa> yo mismo. Yo mismo presto el cuerpo y démosle que yo voy a ser el conejillo de India. Eh, bueno, dentro de todo este mundo, ya, ya es raro que alguien se sea su propio conejillo de India. Eh, él plantea que una de las posibles vacunas para el COVID-19 sea una vacuna que se inhale que en el fondo más que generarte inmunidad a nivel de cuerpo te genera una inmunidad a nivel de las mucosas que es por donde entra este virus ¿Está Ah, claro. Dentro de, de estas como 200 eh, vacunas que se están probando, solo cinco son inhalables para que sean una idea de que ya es como bien raro. Y este tipo eh, ha, ha mandado correos como a todos los, los científicos que piensan como él, que generalmente son científicos genetistas, y como que los invitó a ser parte de este experimento. Él decía, bueno, tenemos la información del COVID, eh, y lo único que necesito yo en el fondo es una probeta y, un, y una maquinita que me mueva el virus. Entonces... Tomó estos insumos baratos y creó una especie de spray que él mismo se inoculó. Y parte de estos científicos medio locos que están con él también lo hicieron. Lo hicieron a principios de
1: julio. Yeah.
2: Y bueno, obviamente todavía no se sabe si, si tuvieron, si fue
1: exitoso o no. no.
2: Pero lo que hay que recalcar es que la FDA, que es como la encargada de aprobar estas cosas, no, no le está prestando como apañe, porque se saltaron todas las reglas establecidas pero no, no deja de ser interesante que muchas veces los científicos a falta de recursos que es como súper importante eh, tengan que ellos mismos ser conejidos de India mm. y a lo largo de la historia tenemos varios ejemplos simpáticos y les quiero traer a colación uno que me llamó mucho la atención y que, aunque no lo crean, los científicos que prestaron el cuerpo lograron tener un premio Nobel. Así que. Ah. <ríe> no estaban.
1: <risa> no no es tan... fue a cambio de nada. Fue... No, no. Ya podamos. No, no. Más... el, talió el empeño. Empeño.
2: Nos enfermaron gratuitamente.
1: <risa> ¿Y quiénes fueron esos esos científicos tan bacanes?
2: Fueron dos científicos australianos. Uno se llamaba Barry Marshall... y el otro Robin Warren. Y ellos eran gastroenterólogos. Y le llamaba mucho la atención. Y mucha gente que tenía úlceras gástricas asociaron esta enfermedad a que eran gente que tenía mucho estrés. Yeah.
0: Entonces dijeron... Sí, ah, sí, que, que, y todavía se asocia mucho a la gente con claro,
2: estrés. Entonces dijeron,
1: con el irritable y cosas así.
2: Claro, dijeron mm. a lo mejor hay algo raro acá. Estudiamos más. Y decidieron como estudiar parte de la de, 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 del estómago de las personas que habían fallecido... No por, porque tuvieran úlceras gástricas, sino que porque tenía, tuvieron otras complicaciones y además tenían úlceras gástricas. Y se ah, dieron cuenta que había una bacteria en, en el estómago de estas personas. Y fue como hicieron una relación causalidad. O sea, estas personas tienen esta bacteria y tienen úlceras gástricas, gastritis, problemas. Tiene que ser, a lo mejor, esta es la bacteria que provoca esto y no porque solamente tengan estrés. ¿Cachai? Y se dio que una de las esposas de estos científicos padecía de úlcera y gastritis. Entonces tenían como ese, ese impulso, así como tratar de ayudar a la esposa del amigo y a la esposa misma del científico. Y decidieron extraer esta bacteria, que nosotros ahora la cono conocemos como la Helicobacter pylori, que es como la típica. Si está la, enferma, la guatita, ah, uy, que tenga Helicobacter. Y uno de estos científicos eh, tomó un vasito con esta bacteria y se lavando y
1: oh, así sin nada es
2: un un de una y obviamente al tomar esta bacteria se desarrolló en su estómago y él dijo bueno es una bacteria la puedo atacar con antibiótico y se mejoró entonces ellos escribieron en una revista científica su descubrimiento al principio casi nadie les compró porque era como muy loco aparte que la metodología que habían ocupado para llegar a eso era
0: pero es más chanta que la... Era
2: crecía de método <risas> científico, por decirlo de alguna forma. Aunque tenían la hipótesis, Pero... hicieron la prueba y la Pero... probó. Y después de muchos años de seguir investigando, de seguir haciendo su, su trabajo, de hinchar que hoy en el fondo las úlceras no siempre son por estrés, sino que hay una bacteria que se da en casi el, no sé, el 70% de la población la tiene y tiene un desarrollo normal. Finalmente, en el 2005, los reconocieron y les dieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Y gracias a ello, el día de hoy, mucha gente que ha sufrido de úlceras o problemas estomacales no, no se ha ido a la tumba con el problema, sino que un antibiótico fuerte y para la casa te sanaste.
0: Es que, es que el, problema, el problema no es su método científico. El, el, el tema es como tú mismo dices y el tema que pasa con la vacuna que, que tienes que hacer el estudio tienes que hacer el debido proceso de que tenéis que juntar a, a los 500.000 pelagatos que también tienen que hacer el mismo experimento probar la hipótesis datos estadísticos cosas por acá cosas por allá hasta que generar el resultado pues entonces eso implica que que tu problema no, no es el método es la cantidad de datos que tú pudiste procesarlos para comprobar tu hipótesis. ¿entendré? Que finalmente es lo mismo que le está pasando a estos, a estos locos que tú mencionas con la vacuna. porque qué nadie, nadie lo apoya? Sí. Porque se están saltando los pasos por los protocolos. Oye, y decir, oye, eh, tenéis que cumplirte estos pasos para hacer esto. Y el otro compadre también dice, oye, pero si no tengo plata, ni lucas, ni apoyo, ni puta, ¿con alguien debo probar sí, ¿Cómo lo hago?
2: ¿Cómo lo hago? ¿Ese es el punto. Bueno, sí, es, de repente, sí. eh, a veces como en, esto, en estos científicos australianos que lograron erradicar, por decir, una bacteria que venía quejando a las personas, no es tan descabellado hacer esto. De repente la falta de lucas trae cosas buenas. Y por último les quiero hablar de otro científico loquillo, que, que lo encontré un crack, porque yo no lo haría ni cagando lo que él hace, <ríe> ni cañón <ríe> que cosa, me dieran toda la plata del mundo. Se trata de un científico, más que nada es un entomólogo, un bichólogo, para lo,
0: <risa> un bichólogo para la comunidad Un grande bichólogo Se llama
2: Justin Smith Que se ha dedicado a estudiar la picadura de todos los animalitos que pertenecen a los hymenoptera Que más que nada son la abeja, la avis, o la, la hormiga Y este científico se ha, estudiado a, se ha dedicado perdón, a estudiar el nivel de dolor que te provoca una picadura
1: Ah,
0: ah. ¡Este loco
1: es! Sí. ¿Pero consigo mismo? Consigo
2: mismo, claro, porque él decía, Ay, ya no, ya
1: no. la lógica
2: de él es que la única forma de, de poder hacer como entre comillas un, una caracterización Comparar. objetiva del dolor es que la misma persona pase por el, por los distintos dolores para poder calificarlo Y este tipo se ha dejado picar por cerca de 78 especies de, de estos picharríacos ya sean avispas, hormigas, todas las cosas raras. Y él tiene la,
1: un... la avispa asesina de África. Sí.
2: Claro, él tiene una escala del 1 al 4. El 1 es un dolor piola y el 4 ya me estoy muriendo. Y yo les preparé el top 4 de los peores dolores que él describe de, de estos animalitos que lo han picado. Perfecto. Él, claro. el nivel 3, que es como ya casi me estoy muriendo, él habla de las avispas de papel. Que él describe que es un dolor mordaz, ardiente, distintiva sensación amarga como derramar ácido hidroclórico sobre un corte calzado por un papel.
0: Ah,
1: un, un corte como eh, fino. Claro, claro. Sí, para, sí
0: para llegar a esa yo tengo una pregunta, para llegar a esa descripción, él eh, ¿es? Se, de, de, se derramó ácido eh, licor, Hidroclor. ¿esa cosa no
2: lo sé pero oh, el escucharlo ya me da dolor o sea si, si me corto con un papel sí. ya me duele y estarme ácido como ay me duele es
1: como un, un, un corte que no cierra pues como un claro. corte limpio los de los right. ah. yeah.
2: después en el nivel 4 ya me estoy muriendo está la avispa <ríe>
1: kill me, please.
2: avispa cazad tarántula que es una avispa que come tarántula para que se hagan una idea como tar... <risa> Un bichito piola. Una o sea, que me encuentro en el jardín. Chiquita. Así.
1: Es como de parte de la mano de la tarántula. Po. Claro, oh, bueno.
2: y una avispa que se come sí, una tarántula. Una avispa piola. Amigable. Él dice que es un dolor secador fiero, chocantemente eléctrico. Como si un secador de pelo cayera sobre tu baño de urbo
0: ah, yo, yo me imagino que él no ha tirado, tampoco sabe.
2: Pero me imagino. un secador
0: de pelo sobre un baño de burbuja, pero no de
2: aquí. ¿Cómo podría ser? y ya la, la el otro animalito que, que lo encontró horrible es la hormiga bala que en el fondo oh, dicen hormiga bala hormiga porque bala. Te, cuando te pica es como que te han pegado un balazo oh. también es de un nivel Supín. 4 y él describe que es un dolor puro, intenso y brillante como andar sobre brazos incandescentes con clavos oxidados de 7 centímetros taladrando el tobillo <risa> Algo viola.
0: Tampoco creo que haya hecho eso, pero.
1: <risa> Ay, ¿Cómo llegó a esas inscripciones?
2: No sé, para mí que es un, es un tipo muy poético, que hace unas analogías sí. espectaculares ¿eh? y, okay. perdón, eran tres los, tres, los tres, más importantes. No eran cuatro, son como los tres más, más crazy y. Ya, ya, claro, son los tres él más importantes. Y hablaba que una picadura oh. de una abeja, a mí me han picado abejas y puta que me ha dolido. Una picadura de abeja era como un Nada, para él no es nada.
1: <risa> ¿Un lunes por la mañana?
2: Claro, algo piola.
1: Oh, me picó oh, una vieja.
2: Oh, un piquete, nada. Así que... Da. Ya saben, chiquillos, si alguna vez se toman con una avispa de papel, una avispa, una avispa casa tarántola, o una hormiga bala, corran, porque ya saben a lo que se están exponiendo. No, no sé <risa> qué...
0: Corran por su vida.
2: Y, igual e,
0: no sé qué hay igual para... es
2: interesante porque este tipo se... Es un poco masoquista, por decirlo de alguna forma. Pero gracias a él, sabemos a qué nos exponemos si nos pica uno de estos bichitos. ¿Está ¿sí?
1: sí. Oye, Ángela, una pregunta. ¿Alguno estos bichos vivirán en Chile o no? ¿O son como de otras partes del mundo?
2: Generalmente son de, de países más, más tropicales más exóticos. En donde ah, ya. Pero igual para mí una picada de jadalas es menor. O sea, si para él... Una hormiga bala es andar con clavo oxidado en los talones. <risa> no. O sea, yo no le... A mí, para mí es casi lo mismo que me pique una vez <risa> O
1: sea, si me <risa>
2: pica una hormiga bala, voy a terminar en urgencia muriendo en dolor.
0: <risa> Desmayada de dolor. Al final, voy a, de una u otra forma, voy a terminar para el gato. así que para Sí, aquí.
2: así que igual lo, lo rescato porque si bien no es lo recomendable... <risa> uno mismo el conejillo de indias porque puede perder hasta objetividad al experimento pero gracias a estas personas tanto los australianos como este entomólogo, podemos saber las consecuencias que tienen ciertas cosas que si hubiéramos seguido a lo mejor el conducto regular todavía estaríamos estudiando Piensen que el tema de la ulcerocástrica llevaba años y años tratándose como estrés y la gente con un dolor horrible y bastó que alguien hiciera, to munir, bastó que alguien hiciera la, como causa la relación, ah, 2 más 2 me da 4 Listo Y tuviera los cojones Para pa mandarse un vasito Con el helicóptero Porque yo no lo haría
0: Así es la vida Bueno Ya con eso Esa simpática historia De ciencia Cerramos ya el episodio De esta semana eh, Antes de Quisiera dejar ahí Cierta efeméride eh, Esta semana
2: Dele no más José. Mm
0: como en un, un par de días más se van a cumplir ya para que, para que se sientan viejos a ver. siéntanse viejos 10 eh, años del accidente de la mina San José y los famosos 33 Uy, mineros 10 años 10 oh. años, sí para que se den cuenta de hace 10 años esos pobres sujetos que atrapados allá enterrados bajo tierra eh, algún día haremos un episodio al respecto no sé si pronto o más cerca de, de cuando ya lleguemos al, al de cuando los sacaron pero algún día hablaremos al respecto y también quiero mencionar, eh, detalle no menor, que después de mucho esfuerzo y proyectos de cuarentena eh, en un proyecto de cuarentena, eh, logramos habilitar una pequeñita uh -huh. página web.
2: Uh -huh. Sin virus. Ah.
0: <risas> eh, en realidad, puta, solo muestra, solo de solo muestra la, 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 algunos detalles de la página y no dice mayor cosa, pero lo logramos. Así el, el link es Quarent.gerocuApp con wp.com sí, para lo entendido la subimos a Geru
2: <risa> pequeño paso? Eh,
0: también subiremos el link sí claro igual subiremos el link en las redes sociales por si alguien quiere entrar a sapear esa cosa y ahí vamos a estar la tengo más que nada como patio de juegos uh -huh. en realidad ahí estoy probando ciertas cosas entonces pero nada nada muy
1: complejo había cosas pero la gente ¿Sí? puede hacer cosas en esa página
0: en realidad solo puede dejarnos un comentario
2: Ah, pero...
1: Ya es bueno, eso harto ¿Cómo, cómo, cómo y, que solo Claro,
0: eso? sí, sí ¿Es un gran paso? Sí, puede dejarnos un comentario Y puede escuchar el último episodio
2: Es un pequeño paso para el hombre Pero un
0: gran mm. paso para el cuarencas eh, Sí, de hecho Y bueno, ya con eso aviso de utilidad pública Ahora sí que sí ya cerramos el programita eh, Algo que quieran decir para cerrar
2: lo mismo de siempre, que ya somos como,
0: <risa> somos
2: insistentes, parecí, parezco los sí, discos acá, acá,
1: acá yo pongo en, el, en la edición ángelamp 3 ese curso final.
2: <risa> no, pero aunque son, sonemos discos rayados y todo, pero en serio, chiquillos, sigamos cuidándonos, todavía nos queda un ratito más en des semi desconfinamiento o confinamiento como está nuestro querido José mirándonos desde la ventana llorando, pero... <risa> sí cuidarse, que si No nos relajemos No porque nos digan que estamos saliendo Estamos saliendo Hay que mirar las cifras Y hay que mirar afuera también lo que ha pasado en otros sí, países pues, pues, Que no, no nos sí, volvamos a caer Como ya que, nos caímos que, antes O sea
0: Hay que tomárselo en que Cuídense
2: serio. harto, cuídense a su familia Tomen todas las medidas Higiénicas posibles Para que nos puedan seguir escuchando pues, Obvio, y comentándonos sí, pues. Y dándonos likes
0: Sí, porque, no, porque si, se nos, si, si se nos muere una escucha, en realidad el podcast sí, se va al carajo. Nosotros
2: valoramos a todos te... nuestros escuchas, así que son todos importantes sí, para
0: nosotros. Sí, valoramos al pobre mono con navaja que lo tenemos ahí escuchando, encerrado en un armario, repitiendo en un bucle eterno cada episodio. Así que, así, nos despedimos. Nos pueden seguir por redes sociales: eh, Twitter, Facebook, Instagram. Ahí nos pueden encontrar como el podcast eh, todos los, todas las semanas estamos subiendo episodios eh, Si es que todo sale bien. Y eso. Nos estamos escuchando. Espero que les haya gustado. Coméntenos. Eso. Adiós chau, y todo.
2: No. Chao, cuídense.
0: Chao, chao.